0: Bienvenidos a Podcast, Dios es fiel comunidad cristiana. Los invitamos a escuchar el mensaje de hoy. Hola familia, hoy día lunes 11 de enero. El día sábado estuvimos hablando de que el apóstol Pablo nos revela aquí cinco ejemplos o pares antagónicos que podemos verlo en el Antiguo Testamento y que son un simbolismo de la realidad del Nuevo Testamento. El primero se refería a Agar y a Sara, quienes representan a la ley y a la gracia respectivamente. El segundo se refería a los hijos de ambas mujeres, Ismael, el hijo de Agar, e Isaac, el hijo de Sara, que uno representa la ley y al legalismo, que es Ismael, e Isaac que representa a la gracia y a la justicia. El tercero se refiere a los dos montes diferentes, uno el monte Sinaí y el otro el monte Calvario o Sión el monte Sion con la obra de Jesús en la cruz, que nos libertó de la esclavitud de la ley. El cuarto se refiere a dos ciudades diferentes, la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal. El quinto se refería a dos pactos que están representados por medio de Agar y Sara. Uno simboliza el pacto mosaico hecho con Moisés, el cual conduce a la esclavitud, y el otro quien representa la gracia divina y la justicia que es el pacto abramítico el cual encierra todas las bendiciones para el creyente. También dijimos que Agar, la esclava egipcia, fue expulsada de la casa de Abraham en dos oportunidades, y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 16, versículo 9. El primer despido tiene que ver con el tiempo de Moisés y la dispensación de la ley. La ley tenía derecho a permanecer, entre tanto que la promesa todavía no había llegado. Ahora Isaac el hijo, de la promesa, representa simbólicamente a Jesús. El ángel del Señor, quien se le presenta a Agar en el desierto y que le da la orden de volver a la casa de su señora. Es una preaparición de Jesús. Dicho de otra manera, el mismo Jesús reconoce que la ley tiene derecho a permanecer mientras que la promesa todavía no se haya hecho visible. Agar es la ley. No solo tenía el derecho de permanecer, sino que debería de someterse a Sara la gracia su señora y dueña de casa. Esto nos muestra claramente que aunque en el tiempo del Antiguo Testamento, para Dios era más importante la gracia que la ley, Dios sabía que el pueblo de Israel no podía cumplir con las demandas de la ley. Inmediatamente después que Dios le da los diez mandamientos al pueblo por medio de su siervo Moisés, le señala hacia Jesucristo. Dicho de otra manera, Dios les da la ley pero como sabe de antemano que no van a poder guardarlo, les ofrece la solución en la persona de su Hijo Jesucristo. En Éxodo capítulo 20, versículo 24, dice Háganme un altar de tierra y ofrezcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y sus ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Construyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Estos altares, holocaustos y ofrendas que el pueblo debía de presentar a causa de sus pecados están representados simbólicamente a la obra futura de Cristo en la cruz. La ley no es un dedo que acusa, sino que señala e indica hacia la solución. Dios no pone su dedo acusador haciendo hincapié en el cumplimiento de las reglas y mandamientos, sino que su dedo señala hacia Jesús quien es el holocausto y ofrenda perfecta, y con ello la solución para el problema del pecado. La ley siempre tiene que subordinarse a la gracia y no a la inversa. La primera vez que Agar sale de la casa de su amo Abraham es para volver poco tiempo más tarde. Su derecho a seguir viviendo bajo su techo residía en que el hijo de la promesa todavía no había nacido, o sea que la ley tenía derecho a volver y a permanecer porque la gracia todavía no se había manifestado visiblemente. Mientras que Jesús todavía no había nacido, la ley de Moisés tenía derecho legal a permanecer. En Génesis capítulo 21, versículo 10, dice, Entonces ella, hablando de Sara, se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Agar es despedida por segunda vez. Y esta vez, en forma definitiva, dado que Isaac, el hijo de la promesa, ya había nacido. En el mismo momento en que Jesús nació, la ley perdió su derecho legal a seguir permaneciendo. Esto es lo que Pablo les dice a los Gálatas, con eso de echa fuera la sierva. Esto es válido también para nosotros el día de hoy. La ley y el legalismo deben ser expulsados de nuestras vidas. La segunda expulsión de la sierva Agar nos habla del comienzo de la dispensación de la gracia. Ahora la sierva se puede ir definitivamente pues no necesita seguir permaneciendo en la casa de su señora. Bendiciones familia de Dios es fiel y mañana estaremos continuando con el tema.